1: Yo siempre digo que el rigor no tiene nada que ver con la seriedad. Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. ¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Proyecto Arqueo en esta nueva temporada en este espacio Arqueo-Friendly, <risa> donde la arqueología tiene un espacio chiquitín y donde podemos hablar con especialistas en diferentes materias y acercar un poquito la arqueología a los grandes públicos, ¿no? que es lo que queremos. En esta ocasión cuento con un compañero del mundo de la divulgación, que además es doctor, que además es una persona que se ha dedicado a varios temas interesantes y que también está preparando un libro del que luego también hablaremos un poquito de él. ¿no? Hablamos con Rodrigo Villalobos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien.
1: ¿Qué tal? Me alegra muchísimo tenerte aquí en este espacio y, y sobre todo para tener un por fin un prehistoriador también con quien poder hablar un poquito de nuestras movidas, ¿no? Que me apetecía pues. muchísimo.
0: Pues yo, eh, encantado de estar en el espacio y encantado de hablar de la prehistoria, que es lo que a mí me gusta.
1: Tú eres doctor en arqueología prehistórica, ¿no? Neolítico, calcolítico de Península Ibérica, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, yo hice mi tesis en la Universidad de Valladolid y la leí en 2015. Y mi tesis, eh, más o menos, para resumirlo mucho mucho, es un estudio de arqueología social de, del Neolítico y el Calcolítico en la Meseta Norte.
1: Ahí es nada, ¿eh? Ojo. <risa> Y sobre todo, y lo más importante, que es una de las cosas por las que hemos coincidido en este mundillo de, de la divulgación, es que aparte eres la, la imagen detrás ¿no? y la mente pensante detrás de las gafas de Child, ¿no? que es un blog que se dedica a la divulgación de arqueología y de historia y también una cuenta de Twitter, que es donde yo empecé a tener más contacto con, con tus publicaciones. Yo lo primero que te voy a preguntar, evidentemente, que es pregunta obligatoria, es uh -huh. eh, qué son las gafas de Child, no evidentemente el objeto, ¿no? Eh, Child bueno, la gente que ya ha seguido Proyecto Arqueo ya ha escuchado alguna vez que hemos hablado de Gordon Child, de ver Gordon Child, que es una figura importante en el mundo de la arqueología que dio un cambio tremendo a la, a la visión que tenemos de la prehistoria, ¿no? Imagino que tú me podrás aportar un poquito más. Y también, eh, de alguna forma, le debemos como... Es como un mini santo, ¿no? Es como un patrón de la arqueología, supongo, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, bueno, inicié el proyecto este divulgativo en Internet pues, un poco por una serie de, digamos, de circunstancias personales. Es decir, tú ya sabes que todos, esto, todos los que trabajamos en arqueología, a fin de cuentas, terminamos por hacer divulgación a muchos niveles, pues porque cuando uh -huh. vas a trabajar a, un, a, a una zona, a una comarca, o a un pueblo, o a donde sea, siempre terminamos por dar una charla en el ayuntamiento, o en el centro cívico, y, vamos, que básicamente la arqueología es una, es una disciplina que llama mucho la atención. Siempre hay algún periodista por ahí que te pregunta cómo es tu proyecto y demás. Entonces, digamos que los arqueólogos lo de divulgación, digamos que tenemos mucha relación con ello. Pero bueno, yo me lancé a esto de la divulgación en Internet, eh, pues por una serie de circunstancias personales. Y es que yo me dediqué profesionalmente al mundo de la investigación y luego dejé, digamos, esa profesión por... por por motivos varios que seguro que muchos oyentes conocen, de precariedad, inestabilidad, incertidumbre y demás. Y bueno, pero aún así yo, aunque dejara profesionalmente el mundo de la arqueología, me seguía gustando la idea de seguir participando en proyectos y así he seguido haciendo, de forma un poquito más reducida, y sobre todo también me, quedé, me, me quedaba con las ganas de seguir contando las cosas que yo había aprendido, que yo, bueno hice la carrera y luego preparé la tesis, hice la tesis, más la tesis con una beca financiada con dinero público y toda esa formación que yo sentía que, que se, me había, se me había regalado, por así decirlo, pues yo creo que tenía que revertirla un poco también y, y, y aprovechar como, como este conocimiento que había adquirido yo, pues para seguir contándole a la gente lo que hacemos los arqueólogos y cómo investigamos y, y, qué, y qué hacemos. Entonces, mira... Por eso es, es, es una cosa que cuando se habla de divulgadores y divulgación y demás, a mí no me gusta llamarme nunca divulgador. Yo, yo soy una persona que divulga porque lo hago como una afición, como una pasión en mis ratos libres, lo cual no quiere decir que, que, que no tenga que haber divulgadores profesionales. Este es otro tema que yo ahí no me meto. Yo creo que tiene que haber muchos niveles de divulgación y yo me dedico a uno concreto, que es contar digamos, todo este conocimiento muy, muy especializado que adquirí yo durante los años de mi formación pues de posgrado y predoctoral y demás, y contárselo de forma asequible a un público generalizado que, bueno, pues normalmente tiene una, una aproximación a la prehistoria, pues digamos que de forma muy, muy generalista. En la ESO se da la prehistoria y hay un montón de documentales y de y de exposiciones sobre la prehistoria, pero sean pinceladas muy por encima. Entonces, bueno, pues yo me dedico a esta parcelita pequeña de contar básicamente cómo los investigadores se dedican a descifrar unos restos de cultura material para interpretar sobre ello pues estructuras sociales, que es mi tema de tesis, pero también otras cosas como la mentalidad de las personas del pasado, cómo se relacionaban entre sí, cómo producían su, su sustento y demás.
1: O sea que realmente el trabajo, tu trabajo de divulgación o tu labor de divulgación es estar como en, en la metaciencia, ¿no? en la meta-arqueología, en explicar, eh, aparte del proceso, ¿no? y dar explicar un poquito el cómo llegamos a, a averiguarlo. Eso es, eh, exacto.
0: Es decir, yo, yo creo que, que hay muchísima gente que se dedica a resumir artículos, artículos científicos me refiero, que se dedica sí. a contar síntesis de grandes periodos. Pues bueno, yo me dedico a contar cómo se llegan a hacer esos artículos, cómo se llega a esa síntesis. De dónde sale toda esa información y, bueno, pues un poquito la intrahistoria de, de estas cositas, que yo creo que puede la, ser interesante. La deep
1: historia. Sí, sí, eso. <risa> eso. Además, existe, ahora que estamos por fin, <risa> que nunca solemos estar dos compañeros de, de, de periodo, ¿no? De, de la prehistoria. Eh, suele pasar, y yo últimamente he estado más de ruta porque he tenido unas semanitas de viajes, de ver museos y demás. Y la sensación que me da a mí, que también te la voy a comentar a ver qué opinas tú, a mí la sensación que me da de la prehistoria es totalmente la, la contraria a la que yo adquirí en la facultad. Yo cada vez que veo un museo o cada vez que veo cualquier eh, producto de divulgación o veo un documental o veo en algo, veo que llega un momento en el que la, el paleolítico termina, uh -huh. hacen como un impas y empieza como la guerra, ¿no? De repente la gente se vuelve mega violenta, todo el, y digo, pero vamos a ver, si el, para mí la prehistoria es como... Creo que te lo comentaba una vez, ¿no? La, la, el, el paleolítico no, la prehistoria es como Bustock, ¿no? Es como un festival de hippies, ¿no? <risa> se, me, se me hace raro pensar en, en el paleolítico, o en esa transición del paleolítico, como una época convulsa y de época de, de guerra. Y creo que esta pregunta siempre nos la hacen, ¿no? La gente, cuando hablamos con gente eh, fuera del gremio de la de, de historia o de arqueología, la gente no me te suele preguntar, el tema de las guerras, ¿no? Había guerras en la prehistoria, la gente tal, porque claro, hay flechas, hay espadas, hay muros, hay no sé qué. Y digo, bueno, pues a ver, ojo, que lo mismo no era así. Eh, bueno, a ver,
0: muchas veces cuando se habla de la prehistoria, la gente tiene en la cabeza una idea que ha sido formada más a través de mitos, mitos contemporáneos, por así decirlo, más a través de mitos que de investigación científica pura y dura, pura por así y dura. decirlo. Uh -huh. Y te pongo un ejemplo, es decir, una de las cosas que, que que más ha influenciado, creo yo, y vamos, que está estudiado y demás, la perspectiva de la gente sobre la prehistoria es el famoso mito de Hobbes, de que, que escribió en el siglo XVII sobre de, un libro sobre teoría del Estado y en aquel sí. momento hablaba sobre las sociedades sin Estado que en el siglo XVII para un europeo un, un inglés europeo occidental eh, con el conocimiento que tenía de las sociedades sin Estado pues eran eh, una cosa casi hasta mitológica, es decir, de las pocas referencias claro. que podía llegar a manejar. Y bueno, pues este Hobbes dijo que las sociedades sin Estado vivían en un estado de, de, de guerra perpetua, de lucha de todos contra todos y demás eh, si sí, te refieres
1: a, a Thomas Hobbes, ¿no? de la, de, o sea, uno, el autor este del 16, ¿no? de, eso, eh, de, eh, el, el hombre es un lobo para el hombre. Eso, eso, y tal, ¿no?
0: Sí, sí, no sé si he dicho 17 o 16, no me acuerdo, pero vamos, en, sí, esa, va. en esa edad moderna de las guerras civiles inglesas y demás. Y este no hombre, sé. pues para, para justificar que él estaba defendiendo al rey inglés, pues dijo que en ausencia de un estado fuerte lo que hay es guerra y destrucción. La gente no hace más que matarse, como bien se ve con el caso de los salvajes que llamaba él. Y bueno, pues esta idea de Hobbes, que se basaba en referencias etnográficas muy, muy, muy indirectas y, y, y para apuntalar una idea de filosofía política de su momento, ha terminado por calar en la gente y desde entonces, es en decir, fin, es una idea intelectual que ha tenido mucha trayectoria, que no os voy a contar porque, porque si no nos aburríamos aquí, pero bueno, la gente en general piensa que los prehistóricos estaban todo el día matándose entre sí porque no podían, eran incapaces de relacionarse de otra manera.
1: Sí, sí, y bueno, eh, sí, sí, sí.
0: Dentro, de, dentro de lo que es la, la disciplina arqueológica, lo que intenta es encontrar a través de, de, de análisis y de estudios en el registro material que hay de verdad en eso. Y bueno, pues mira, una de las cosas que está dando la, la disciplina arqueológica al, al estudiar, por ejemplo, este tema de la guerra, es que hay una grandísima heterogeneidad. Es decir, eh, hay sociedades que seguramente fueran súper pacíficas, y tenemos ejemplos etnográficos para corroborar que eso es posible, por ejemplo los Inuit o los, o los Kung del Kalahari, eran sociedades estructuralmente pacifistas, que por una baja presión demográfica y por un tipo determinado de relaciones sociales y por un tipo determinado de, de creencias y concepciones del mundo, pues eran aversas al enfrentamiento grupal, por así decirlo. Eh, y por el otro lado, también la, la disciplina arqueológica está encontrando sociedades que eran muy benicosas. es decir, y de esto también tenemos eh, pruebas en el registro etnográfico, por ejemplo, los, los famosos Yanomami del de Amazonas, que son una sociedad, entre comillas, esto lo ponemos entre comillas, neolítica, para que se entienda la gente, tienen unos, <risa> unos, unos, unos agricultores, eh, por así decirlo, casi de roza y, y que, que acumulan poco excedente, pero que están todo el día eh, masacrándose entre ellos. Entonces, claro, es decir, la prehistoria es un periodo tan amplio que son centenares de miles de años de Homo sapiens, eso sin entrar en la prehistoria de otras especies, y en todo ese tiempo... Ha habido mmm, decenas o centenares de combinaciones culturales que han dado lugar a sociedades muy pacíficas, seguro que a, también a sociedades muy violentas. Entonces, bueno, pues un poco la labor del, del arqueólogo prehistoriador es entrar a ver cuáles las sociedades son unas y cuáles son otras. Y claro. mira, por ejemplo, pues lo que dices tú del Paleolítico. Pues en el Paleolítico siempre se ha dicho, utilizando este caso de los bosquimanos y de los inuit que eran súper pacíficos uh -huh. y bueno, hay hoy casos etnográficos de, de, de sociedades recolectoras que, que tenían enfrentamientos, como por ejemplo los, los famosos indios del noroeste norteamericano, los, los famosos de los podlas, estos, que acumulan sí. una cantidad de, de excedente y luego se enfrentan entre ellos por, en, en disputas simbólicas y también en, en, en disputas con, con guerreros y demás. Eh, y eso también se ve en el registro arqueológico porque hay algún caso de, de, de cultura paleolítica en el que hay enfrentamientos violentos como este de Jebel Sadaba, que es, que es muy famoso del, del norte de África, que es del Paleolítico ya final final, en el que hubo pues, una masacre de un grupo de personas y bueno, eso es un enfrentamiento violento. Pero eso no significa ni que todas las sociedades del Paleolítico sean pacíficas, ni que todas sean violentas, sino que bueno, habrá unas y otras. Y lo que dices tú de, de, con el paso a neolítico que, que de repente hay, hay un aumento de la, de la mm. violencia brutal pues mira, más de lo mismo, es decir puede haber sociedades de, de agricultores eh, muy violentas y también hay sociedades de agricultores sin ninguna prueba de, de este tipo de, de violencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos eh, en prehistoria? Pues prescindir un poquito de mitos y de presunciones sobre mm. paralítico pacífico, neolítico y, 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 y de los metales violentos e ir un poquito a ver lo que dice el registro material y, y, bueno, pues una de las cosas, por ejemplo, que, que te decía yo antes, que yo soy de calcolítico, pues mira, el calcolítico es un periodo en el que todavía está por estudiarse lo de esto de la igualdad social y si es una sociedad estratificada y tal, pero bueno, hay bastantes pruebas de que era una sociedad bastante violenta, porque es un momento en el que empiezan a aparecer muchos amurallamientos, es un momento en el que empiezan a aparecer fosas comunes eh, neolítico finalcolítico como por ejemplo San Juan Porta Latina, fosas comunes de gente asaeteada y, y muertas en forma, de forma colectiva. Es un momento en el que empieza a aparecer, en algunos casos ya con el campaniforme, pues una figura ideológica, una, un conjunto de materiales que estaría representando la personalidad de un guerrero, porque puede aparecer una persona que se entierra con armas y que se representa este tipo de armas Siendo portadas por individuos en, en estelas y en, y en, y en algún tipo claro, de. Claro, como que hay un,
1: un, un ideal, ¿no? Una imagen ideal de, de guerrero, ¿no? Como una imagen de, de aspiración a, a lo que llegar, ¿no? Si, claro, claro, si entonces. Ese camino bélico.
0: Claro, entonces, pues bueno, si se dan todas estas circunstancias de amurallamientos, eh, puntas de flecha,. Eh, eh, Grupos de gente asesinados, figura del guerrero, pues a lo mejor sí que podemos hablar de una, de una sociedad violenta, pero es que claro. decirlo porque sí, porque son prehistóricos, ya son violentos, pues no, lo que hay que hacer es estudiar el registro material y cuando tengamos las pruebas suficientes, pues podremos decir, pues sí, mira, estos sí que eran violentos y ahora podemos estudiar por qué eran violentos o, o, uh -huh. o, o por qué no lo eran los del otro lado o por qué unos y sí, otros no, eso es otro tema, claro. pero bueno, primero identificarlo es el primer paso y bueno hay herramientas para hacerlo y lo que nos está diciendo es que hay algunas sociedades que sí y otras que no
1: Eso es, sí, realmente yo creo que lo que más cuesta en bueno, ya no solamente en investigación divulgación, al final lo que más cuesta en, en, en humanidades es eh, sobre todo, bueno, sí, en, en, estas, en estas disciplinas que, nos, que trabajamos ¿no? con, la, con la historia es Dar a entender que no nos levantamos en un periodo y, y, y amanecemos en otro, no vamos a dormir en paralítico y nos levantamos en el calcolítico, que es un proceso y que en épocas y en lugares cambia y es totalmente distinto, y que hay una variabilidad tremenda, que no se puede utilizar una sola categoría ¿no? Para, aplicable a todo el mundo, que cada zona y cada región es diferente, y que al final esa es la gracia, que haya una, una pluralidad y que va todo en un ritmo distinto, igual que en el presente al final, ¿no? Eh, la, la percepción. Ahora mismo tú, como, como docente, la, la percepción que, que ves, por ejemplo, en, el, en, en grupos más juveniles ¿no? de la, de la uh -huh. prehistoria, ¿cómo crees que es? ¿no? O, ¿O crees que tienen la misma percepción que teníamos nosotros cuando estudiábamos en, en la educación secundaria? ¿O crees que ha cambiado un poquito esto a nivel educación?
0: Pues mira la verdad es que no sabría muy bien qué decirte. Yo creo que sí que que sí que se nota un cambio, porque más que nada lo que aprende, digamos,
1: las generaciones más
0: jóvenes, por así decirlo, es lo que vienen en los libros de texto. Y aunque los libros de texto tengan que simplificar muchísimo de cuentas, es decir, es un poco lo que te decía antes, es sí, decir, sí. los texto te, te dicen paleolítico, sociedades igualitarias de café de los recolectores, eso es, neolítico, sociedades agrícolas, de agricultores y ganaderos que viven sedentarios y, y te ponen Sataluyuk y tal pero, por ejemplo, mira, te lo digo con, con un, un ejemplo muy, muy concreto. Es decir, desde hace unos años, con todo este empuje que está dando ahora la arqueología de género y demás, se están generando pues, muchas ilustraciones, por ejemplo, de, de una mujer pintando los bisontes de Altamira que bueno, esto se fundamenta en un estudio de, de las huellas, que parece ser que se corre... No, no, no lo conozco muy bien porque no no conozco yo esos temas, yo no soy de paralítico uh -huh. y, y mucho menos de estas técnicas, pero parece ser que por las huellas que se ven en algunos en algunos lugares de, de la de la cornisa cantábrica del arte paralítico, parece ser que, que había bastantes mujeres representando arte. Y hay una famosa uh -huh. ilustración que seguro que si los oyentes buscan en internet, eh, pintor altamira o algo parecido, porque es lo que busco yo cuando quiero poner sí. los cabales...
1: Hay un cartel, me, va, me vas a permitir que... que a lo mejor eh, Es que creo que fue, se convirtió incluso en un cartel de varias jornadas que se utilizaron luego en museos. Creo que si no me equivoco hay un cartel que se llama El arte sin artistas, que creo que fue una expo de arte prehistórico, uh -huh. creo que fue en el año 2010, Uh -huh. y creo que fue en el Museo Arqueológico Regional porque creo que todavía no estaba abierto uh -huh. eh, o en 2012 o en 2011 pero todavía no estaba abierto el, el Nacional ah uh -huh. pues no no lo, lo una conocía. mujer pintando con un niño en brazos ¿no? esa, esa, sí, pues mira, no esa. conocía la historia de la, de la ilustración es que ese cartel lo tengo yo porque lo compré ah tenía <risa> sí. en mi carrera fui a, esa, sí. a una de esas charlas porque estaba Gonzalo Ruiz Zapatero que también ha pasado por aquí por el programa y fue profesor, bueno ha sido profesor y, y, y la verdad que una figura a seguir para mi gusto en algunas cosas de la arqueología que si te gusta el tema de divulgación, evidentemente, pues hay que leer cosas suyas porque es uh -huh. un pionero. Uh -huh. eh, bueno, ha sido, ¿no? Eh, es un pionero y sigue siendo alguien que sigue abriendo brecha con todos estos temas. Y, y dio bastantes charlas, yo fui a, a ese congreso, vi el cartel y dije, guau esto me lo voy a llevar porque vamos no había visto ninguno, ni siquiera parecido, ¿no? Siempre vemos como cosas muy genéricas, que nadie, nadie se moja, ¿no? Hmm. Y, y me gustó mucho y me, lo, y me lo llevé pero sí que tienes razón, en, en, sí que en bueno es, es cierto no que la percepción que tenemos de la prehistoria ahora mismo con nuevas eh, corrientes de pensamiento que afortunadamente están entrando, hmm. pues menos mal que, que sí que cambia bastante la, la percepción, ¿no? Sí,
0: sí, es lo que te decía es decir, la imagen esta que se ha vuelto muy icónica en el tema de divulgación, bueno, ahora está en, en un
1: montón de sitios, yo,
0: yo la utilizo en clase con, con, con mis alumnos de, de la ESO eh, y yo no sé si es porque ellos han podido ver esta imagen en algún otro sitio, se lo han contado en el cole o en alguna exposición o en algún documental o cualquier cosa que le pongan, pero a ellos ya no les, no les choca. Les dice, se, se ha demostrado que la mujer eh, probablemente fuera quien hiciera los visitantes de Altamira. Y dicen, ah, pues muy bien.
1: ¿Sabes? Lo, cual es, lo cual es maravilloso. Que, que sí, sí, hecho, sí. Que es menos mal, ¿eh? <ríe> Entonces, por
0: eso te digo, es decir estas cosas, ya te digo, muy muy simplificadas, porque
1: luego pues,
0: a nivel científico te puedes poner a discutir es que en el paleolítico no todos eran eh, bandas simples, o es que en el neolítico no todas las sociedades neolíticas eran eh, sedentarias del todo, ¿sabes? Pero bueno, al fin, a fin de cuentas, aunque los libros de la ESO simplifiquen mucho, pero si iban incorporando estas estos nuevos hallazgos, y bueno, esto yo creo que sí que hace que vaya cambiando un poquito la, la percepción de, de la prehistoria. Entonces yo te digo, creo que lo, lo, los chicos, más, chicos y chicas más jóvenes están más dispuestos a, a adquirir nuevas ideas que a lo mejor gente más mayor, pero es que al final esto es una cosa, yo, bueno, yo aquí estoy especulando, pero es una cosa lógica, así cuando llega un momento que... ¿Toda tu vida has creído algo? Es decir, de repente te dicen esto ya no es así, pues te cuesta cambiar un poquito de idea. Si pues, pues, yo, yo todavía claro. he creído esto, ¿cómo, ¿cómo va a ser distinto esto ahora?
1: sabes Eso es, eso es. Es que eh, al final es, es más complicado romper un poco con lo que ya tienes establecido y cristalizado en la mente de, de un conjunto de la población que moldear una, un, un, una nueva mente, no entre comillas, que se va generando. Y, y también quería tratar el tema... tema sensacionalismo y publicaciones, ¿no? Uh -huh. eh, porque esto también afecta mucho al tema de la divulgación. Nos afecta a todo el mundo y nos, y nos afecta tanto que a veces nos encontramos preguntas que decimos, pero ¿cómo es posible ¿no? que esto la gente realmente lo crea? ¿no? Eh, hablábamos antes, eh, nosotros evidentemente en esta previa al programa, que es lo que grabamos ahora, ¿no? del tema del ADN, ¿no? Estábamos como... ¿Qué pasa con el tema publicaciones del ADN? ¿no? una temporada que si hacemos memoria el ADN estaba de moda muchísimo. Se ha hecho la prueba del carbono 14, se ha hecho una prueba del ADN de no sé qué. Y todas las publicaciones que tenían que ver con arqueología todas iban vinculadas a un tema del ADN, uh -huh. de, de, de dataciones y demás. Y de repente como que hay una ausencia tremenda. ¿Qué está pasando? Yo creo que o sea, hay un sensacionalismo en, en publicaciones que están relacionadas con el paleo ADN, o sea, con este ADN del pasado,
0: eh, bueno a ver es decir el, el, el paleo ADN mmm, o el ADN antiguo es decir traducido a castellano ADN antiguo uh -huh. es una técnica muy nueva y que digamos que satisface respuestas o algunas respuestas a muchos interrogantes, a muchos interrogantes que han estado siempre ahí por así decirlo entonces digamos que hubo un periodo desde que esta técnica se demostró así más o menos funcional. Eh, y empezó a extenderse ha habido un periodo de un montón de publicaciones en revistas de estas de primerísimo nivel no de arqueología sino de, de ciencia en general como Nature o Science Science of Dance que es, que es de la misma casa y demás eh, sí. publicando un montón de baterías de análisis de ADN antiguo que luego pues han tenido una especie de reflejo en, en, digamos en la prensa han tenido gran acogida, pues porque me imagino eso es lo que te decía, y responde a, a preguntas que se han hecho durante mucho tiempo. Mira, te pongo un ejemplo de la Europa de, del calcolítico, la del bronce y demás. Es decir, en los años 80... Sí, más o menos, desde los años 80 se viene hablando uh -huh. mucho de los Yamnaya, que entonces se llaman llamaban bueno, bueno, cubanes. Bueno.
1: Que... Vas a abrir ese melón. Ese melón. Porque ese es melón. El... <risa> vas a abrir el melón el melón de los yamnayas. Vale, vale. Vamos a poner en contexto a la audiencia antes de nada, porque vas a abrir un melonazo sí. grande... Y, y yo creo que habría que contextualizar. Bueno, cuéntame lo de los Yarnayas y luego hablamos de la publicación, ¿vale? Porque quiero que la gente se quede con esta tesitura. Porque te vale. voy a confesar pues... una cosa que no he contado aquí. ¿Sí? Nunca en Proyecto Arqueo. Eh, y, y, y mi compañera Anita, si nos está escuchando, que seguramente nos escuchará tarde o temprano, eh, se acordará y dirá, madre mía. A, a, mi compañera Anita y yo, eh, el año pasado, bueno, cuando se publicó un cierto artículo sobre los Yarnayas, hicimos un monográfico. Uh -huh. Ay, no dedicamos le dedicamos un monográfico ¿Eh? no le conozco, tendré que escucharle no, 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 no no puede escucharlo nadie oh. me obligó a borrarlo <ríe> me obligó a borrarlo porque estábamos los dos tan cabreados cuando salió esa noticia pero tan cabreados sí. que solamente salía ácido por la boca era tremendo claro, los dos de repente salta la liebre salta la noticia, leemos el artículo nos, nos, se nos llevan los demonios mucho antes de la respuesta de la comunidad científica, que ahora le contaremos a la gente lo que pasó y demás, uh -huh. eh, pero por poner un poquito en contexto ¿no? esta anécdota, y, y, y claro, decimos, ¿No una grabamos un programa. Hicimos casi dos horas de programa, los dos solos, sin guión. Uh -huh. O sea, que el proyecto Arqueo tampoco es que tenga el guión de la vida. Vale, esto al final es eh, charla con un científico, con una persona que esté en la ciencia y que nos cuente un poquito, o la divulgación, y nos cuente un poquito qué hace y, y, y que aprendamos un poquito ¿no? de su punto de, 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 de investigación. ¿no? Pero bueno, se nos fue de las manos. Fueron dos horas de soltar odio tremendo. Terminamos de grabar y creo que al día que iba a subirlo, a los dos días, me dijo, mira, mejor no lo, no lo subas porque se nos va a caer encima todo el mundo. La gente se nos va a echar encima, los medios, lo que sea o yo qué sé, tampoco es que somos muy grandes ni nada por el estilo, pero sí que era que nos metíamos con todo, Christ, con todo Cristo y sin ningún tipo de miramientos. Así que ese programa es el único programa prioritario que no se puede conseguir. <risa> y dicho esto, Rodrigo, por favor, cuéntanos un poquito sobre los Yamnayas. Pues
0: mira, es decir, el, el contexto a largo plazo es que en los años 80 más o menos publicó sus teorías, sus interpretaciones, la... Es muy conocida. Marilla Jim Butas, que es una prehistoriadora lituana que, mm -hmm. que, que desarrolló su carrera en Estados Unidos, y era una especie sí. una experta en toda la prehistoria del Neolítico a la de los metales de Europa Oriental, por así decirlo, así a, a grandes. Sí, bases. Sí. Y Gimbutas lo que dijo es que o sea, se ha criticado mucho por esto, pero bueno, básicamente decía que había un neolítico eh, no matriarcal porque matriarcal implicaría una sociedad dominada por mujeres, pero bueno, sí un neolítico donde la mujer tenía un papel muy importante en, el, en la esfera religiosa y que además era un neolítico muy pacífico y que era un neolítico bastante igualitarista y que todo esto cambió con una migración de, de los kurganes, que los kurganes son, se les llama kurganes, se les llama yamnaya, más o menos es lo mismo, Entonces, en sí. los llamaba kurganes. Que eran unos pueblos de las estepas eh, que enterraban a sus, a sus difuntos en curganes, que es como se le llama yo no sé si en, en ruso al, a un túmulo, es decir, serían los túmulos, por así decirlo. Y bueno, pues. Una y estructura imputas,
1: como, cu, como una cúpula, ¿no? Este sí, caso.
0: sí, un hoyo en el suelo, ahí se, se deposita al muerto y se le cubre con una montañita pequeña, con un pequeño montículo uh -huh. de, de piedra, tierra y piedra. Y entonces Tajimbutas dijo que estos curganes eran una sociedad patriarcal, guerrera, belicosa, violenta, y que se expandió por toda Europa Oriental y más allá, y que, digamos, que dio al traste con todas estas sociedades pacíficas, <risa> imponiendo una sociedad jerarquizada, violenta, patriarcal y demás, y que además de ello, según ella, pues fueron los que expandieron el, 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 las lenguas, es decir, el... El, el germen original de lo que serían luego todas las lenguas indoeuropeas. Entonces, es que esta es una visión que, que se generalizó un montón, de hecho, eh, en, en la película esta famosa de los inmortales... de, de, de... No lo puede
1: quedar uno. Sí, sí, <risa> que,
0: que, que fue un, un, con música de Queen, ahí ochenta Hombre, perro, maravilloso, maravilloso. Pues, en, en esta película es que el malo es un kurgan que es el malísimo de todos es de, claro, claro. de guerrero, pues es un kurgan. Y bueno, pues esta imagen del neolítico pacífico... O sea, digamos
1: y que los kurganes son... son... Orcos, ¿no? Sí. Viven por y para la... Son trolls, viven por y para la guerra, ¿no?
0: Son lo, los malos de la película. Claro.
1: Van sucios, gritan mucho y, y matan a destajo, ¿no? En su tiempo libre. Eso
0: es. Y esta idea de, de Jim Butas, que era una idea científica planteada en los foros de intimidad, pues bueno, ha tenido su difusión en la cultura popular, aparte de en los inmortales, pues un montón de gente le ha, le, ha, le ha permeado que esto del Neolítico eran pacíficos, igualitarios y, y matriarcales o con predominancia de la mujer y el calcolítico en adelante por culpa de esta conquista o migración conquistadora pues acabaron siendo violentos, agresivos y demás eh, y en este marco así más o menos pues han ido, es que además es la leche porque por un lado tienes a grupos New Age feministas reivindicando la idea de Jim Puttas del neolítico igualitario y matriarcal y por otro lado tienes a grupos de extrema derecha reivindicando lo contrario, reivindicando los conquistadores indoeuropeos como ancestros de su visión de la vida, de masculinismo, violencia, sí, 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 eh, imposición sí, sí. por la fuerza y demás. Entonces, es tremendo
1: de ver, ¿eh? Es tremendo de claro, claro, ver como se decir, utiliza cualquier, como se agarra la gente a una teoría de los 80, no nos olvidemos, uh -huh. para eh, utilizarlo como herramienta eh, a día de hoy. O sea, es, es, es curioso, es curioso de ver. Claro, entonces, bueno, pues
0: en los 80 es decir, había un, hubo un debate muy famoso entre Renfrew y Jim Butas eh, eh, sobre si el Indo europeo venía de un lado o de otro, sobre las migraciones y demás. Y bueno, a ver, a fin de cuentas, en los 80 y 90, pues era muy difícil terminar de demostrar una de las dos teorías porque, a fin de cuentas, estudiar migraciones a partir de cerámicas, eh, tipos de espada, tipos de puñal y tal, no deja de ser una cosa muy, muy,
1: sí, muy, muy complicada muy y, y, sí.
0: y, y, y muy poco demostrable, a fin de cuentas.
1: Sí. Entonces, claro, final, en, en... a partir de un registro tan, tan sesgado, es, bueno, sesgado en cuanto a la muestra, ¿no? Tan, tan ínfimo en algunas cosas y con tan poco tiempo de investigación, hacer sí. ese tipo de, de afirmaciones tan tan profusas es como uh, de, de tan poquito sacas tanto, claro. complicado, ¿no? Claro,
0: entonces, y en ese contexto en el que ya la gente había... Es decir, la gente, me refiero a los investigadores, había dejado un poco de lado lo de intentar especular sobre estas cosas porque era muy difícil, de repente llega la, la arqueogenética, que, mm -hmm. que claro, pues de repente empieza... Pues, se puede se puede responder a las preguntas de Jim Butas y de, y de Renfrew ahora. Con de Colin Renfrew va...
1: Famoso eh, en, en el mundo de la arqueología por configurar junto a Paul Van, otro investigador, el manual más soporífero Uy. que cualquier estudiante barra estudianta de arqueología ha tenido que sufrir durante la primera carrera. Y que, y que le tenemos todos en la... En <ríe> Después la... de este, de este <risa> pequeño apunte, te dejo continuar porque ese manual lo tengo presidiendo mi librería de casa y cuando la gente me dice, ah, ay un libro de, de arqueología, digo, no, eso no es un libro de arqueología, eso es un manual para dormir, <risa> pero bueno, ayuda para empezar, pero uff, es denso, ¿eh?
0: Bueno, pues el, el, la cuestión es que de repente eh, había una técnica que podía decir si había migraciones o no había migraciones y empezó a aplicarse al registro del de neolítico-calcolítico del bronce de, de Europa. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que, claro, es decir la gente que investiga esto se toma las cosas con mucho cuidado pero un genetista, que era uno de los que trabajaba en uno de los, porque había habido varios proyectos en esto, tampoco lo conozco yo muy bien, pero sé que había por lo menos dos, pues un genetista que, que era el responsable de uno de los dos proyectos, en una charla de estas muy informales, tipo teftol similar en la que un científico cuenta un poco lo que está haciendo así sí, de como cuenta tu tesis en tres minutos ¿no? Algo así. sí, 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 pues este tío debió de decir que tenía los datos que demostraban que la península ibérica fue conquistada por, por unos Yamnaya en el tercer milenio y ya está, solo dijo eso y de ahí empezaron a salir los periódicos, eh, algunos extranjeros creo que hubo, pero luego sobre todo españoles, diciendo eh, conquista y masacre, además esto lo decía el titular, masacre de todos pues espera, los varones... Que estoy buscando
1: el titular, voy a buscarlo aquí en directo. No, no, sí, sí, sigue hablando, sigue hablando, sí. yo me encargo.
0: Eh, conquista, masacre, destrucción, muerte, genocidio de todos los varones de la península ibérica, sí, sí, sí. Eh, demostrado por el Pablo ADN. Y claro, esto llevó a mucha gente dentro del mundo de la presidencia a decir, ¿pero qué, qué pasa aquí? Es decir, ¿qué, ¿Por qué se está diciendo esto? ¿A qué estudio se está haciendo referencia? No se está hablando de ningún estudio publicado. Es decir, Eso es. Eh, es una información que dice un genetista en una charla muy informal. Y bueno, al final hubo aquí una especie de reacción de la comunidad científica, es decir, muchos expertos del calcolítico escribieron una carta abierta, a mí me invitaron a firmar y yo firmé porque estaba de acuerdo y todos estábamos de acuerdo. Eso es. Eh, con el contenido que básicamente se decía al, al diario El País, que bueno, había muchos periódicos que dijeron que había conquista, muerte y destrucción, pero que lo dijera El País, que es un periódico de referencia en la no historia lio, no lio española moderna y que es tiene ese. una sección de ciencia bastante interesante y bastante seria. Eh, si que dijera ese titular sin consultar a ningún arqueólogo, pues quedó un poquito descolocada Eso la es. gente.
1: Lo tengo aquí, eh? lo tengo aquí. A ¿no? ver, ¿cuál Por era? si alguien quiere buscar el, el artículo y, y, y rememorar ¿no? épocas en las que la divulgación sufrió duros golpes. 2 de octubre de 2018. Una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Los Yabnayas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una, locales una y otra vez eso entre pare entre comillas, según una investigación dirigida por la Universidad de Harvard. Bueno, básicamente, eh, os podéis hacer una idea, ¿no?, de, de el tipo de titular que es, que luego el contenido del artículo y dices, es que, bueno... Sí, y luego el tema es sí. que, que la comunidad científica, la comunidad de, de, de la gente que trabaja en
0: el calcolítico, muchos de ellos mm. participantes del estudio al que, se, al que hacía referencia el, el genetista en cuestión, dijeron, a ver, haber preguntado a algún arqueólogo antes, porque eso. Bueno, hay que explicar un poco esto. Y los del país, bueno, hubo una reacción un poquito desagradable, que dijeron que quiénes son los, los arqueólogos para decirles a ellos lo que tienen que publicar y tal. Y bueno, al final la cosa es que el artículo científico salió publicado unos meses después sí. y co como artículo científico, por supuesto que no dice nada de conquista, de masacre ni de nada. Ah, claro. pues el artículo dice que se han tomado X muestras de de personas de la cultura yarnaya se han tomado X muestras de personas del calcolítico de la península ibérica y es. se ha observado un cambio en eh, la, la, eh, los linajes de, de ADN que demuestran que eh, al final del calcolítico principios de la edad del bronce el, la mayor parte de la población tenía este, estos genes de los Yarnaya. Y de hecho dice el artículo, y esto es un hecho científico Digamos, un sí, un ancho científico que debe ser explicado y que será explicado por investigaciones del futuro. Que claro, decir que en un periodo de, de más de mil años hubiera una sustitución de la población, pues se puede dar por muchísimos factores. Y, y podemos hablar de, de guerra, podemos hablar de conquista, podemos hablar de migración, podemos hablar de mezcla de poblaciones, podemos hablar de, de, de viajeros y comercios, es que se puede hablar de un montón de cosas y todas las, 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 las interpretaciones son legítimas dentro de un marco científico y así es lo que está pasando, es decir, el caso de la Península Ibérica es un caso más de todo un caso en el que se está hablando de esta especie de oleada de Yabnayas que, que a finales del calcolítico y del bronce se extendió por toda Europa y es que en todos los lugares se está dando el mismo debate. ¿Esta gente cómo llegó? ¿Por qué llegó? Y bueno, pues hay gente que defiende que hubo una conquista violenta, eh, por ejemplo Christian Christensen, que es un, un arqueólogo muy, muy reputado y demás, pero es que hay otra gente que dice que esto no es así. Y hay otra gente que dice, pues mira, no porque tenemos muestras muy escasas, porque tenemos muestras en las que, por ejemplo, se ve que hay eh, ADN de gentes locales no yamnayas con elementos de la cultura material que se supone que serían los propios de los yamnayas, que pasa lo contrario, que hay... hay... Eh, gente con este ADN de los Yanada que tiene elementos de la cultura material que consideraríamos local. Entonces, bueno, es decir, hay que, hay que estudiar mucho todavía qué es lo que pasa aquí para dar una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este tema del país? Que se agarraron a la primera interpretación, que encima ni siquiera estaba publicada todavía y que ni siquiera eh, eh, se había podido leer, para dar la interpretación sensacionalista. Entonces, Ajá. bueno, pues a mí me parece muy bien que se haga una noticia explicando un estudio de paleo ADN dice esto y entre las posibilidades una de ellas es la de la conquista. Pues sí, es una posibilidad, pero bueno, hay que decir que no es la única y que todavía no está demostrado que hubiera una conquista, igual que no está demostrado lo contrario, que bueno, pues hay que, hay que dejar claro. que, esto, que esto funcione.
1: Pasa mucho también con el tema de la, de la paleogenética, ¿no? del, del paleo ADN, eh, utilizar mucho el, el término Hemos encontrado los orígenes, que eso lo he llegado a ver yo hasta en el National Geographic, que también es otro, otro lugar de referencia ¿no? para mucha gente, que muchísima gente está suscrita y que lo sigue, y que para esas personas. Y ojo, que tienen artículos brutales y tienen material brutal, o sea, poca broma, o sea, no, no es eh, por desmerecerlo. Pero sí veo que se utiliza muchas veces el, el, la terminología como algo que no es importante y es tremendamente importante utilizar la palabra los orígenes de algo uh -huh. generará un impacto en el, en el público tremendo y puede que venda, pero vende a costa de qué vende a costa de, pues hablando mal y pronto de mentir, no podemos decir, por ejemplo hemos descubierto los orígenes de, pues yo qué sé la cultura de largar uh -huh. eh, porque hemos hecho eh, recuperación de ADN de unos huesos de tal y bueno, una y hemos descubierto que la del bronce, pues eh, tenemos una época más, más menos, pero claro mi pregunta es, de toda esa gente que te está leyendo, ¿cuánta uh -huh. gente sabe realmente cómo se hace una prueba de carbono 14? O una prueba, ¿sabes? ¿Realmente le estás dando esa información? O estás dándole directamente el, el la información ya cerrada y lo que quieres es que, que se quede, ¿no? Por así decirlo, y es cribar mucho sin contar nada, ¿no? Al final, que nos encontramos? Pues nos encontramos, lamentablemente, muchísimos malentendidos, ¿no? Yo creo yo que eso suele pasar, ¿no?
0: Sí, sí. El caso que dices, también le comenté yo en, en Twitter, donde,
1: donde... ¿Tuviste ahí rafe con alguien o, <risa> o la gente lo asume bien?
0: No, bueno, algunos rifirrafes he tenido, pero en general sí. la gente... Me, 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 me retweets y estas cosas, que, que es que de sí. las ha gustado. <risa> Entonces, a ver, yo, yo este caso que comentas tú también le vi que decía que el origen, sí. algo así como que por fin se descubre el origen de la cultura del largar y está en, en las estepas rusas de los Yarnay y demás. Y claro, pues esto es pues, porque se ha hecho ADNs de, de, de individuos de, de la cultura del largar y ha salido pues esta ancestría Yarnaya. Pero claro, es que esto entra dentro de quien le esté explicando eso, tiene todavía en la cabeza un marco de la prehistoria, un marco conceptual, se llama en, 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 en la disciplina, que es uh -huh. que implica asumir que en la prehistoria las culturas funcionaban como entes homogéneos e eh, iban evolucionando o moviéndose por el terreno como un bloque. Es decir, que esto es una prehistoria muy del siglo XIX de... De, de todos estos famosos mapas en el que aparecen un montón de culturas culturas neolíticas de Europa culturas de edad del bronce de Europa y aparecen muchas flechas y dicen esta cultura va por ahí esta cultura va por allá que bueno pues eso es un periodo de la de la historia de la investigación en la que se creía que la prehistoria funcionaba así es decir pues claro. por 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 el momento por el conocimiento que se tenía de la antropología en esa época, por los prejuicios que había sobre el funcionamiento de las culturas y de los pueblos en aquella época, y se creía que era así. Entonces, bueno, eso mmm, todavía hay mucha gente que cree que funciona así, pero desde la disciplina científica sabemos que no lo es. Es decir, uh -huh. sabemos que si hay una migración, que las hay, y que incluso antes de esto de los ADNs había formas de detectar migraciones y demás, era un debate bastante interesante este David Clark, un, un famoso, digamos, eh, teórico de estos de la época y de la cuerda de Renfrew, eh, ya mmm, en los años 70. Sí, en el año 60, 70, ya planteó cómo se puede identificar una migración en el registro arqueológico. Bueno, plantea una serie de pasos y dice, bueno, pues si se da esto, si se da esto otro, se puede identificar una migración. Entonces, bueno. digamos que desde, desde hace mucho tiempo en, en arqueología se vienen trabajando estos temas y sabemos que las, los pueblos de la prehistoria o de otros momentos posteriores, es decir, no migran en bloque. Es decir, hay movimientos de gente... Eh, esta gente puede llevar sus atributos culturales de, de origen y llega a otro sitio, y esta gente se puede mezclar, puede imponerse sobre otra gente, puede llegar como subordinados, cambia su cultura, eh, cambia su cultura material, cambia lo que cree. Entonces, claro, de repente decir que es que la cultura de largar viene de, de Rusia, como si fuera necesario que una cultura eh, como la de largar tuviera que venir de otro sitio. Pues bueno, claro. sí, los, la gente de Largar tendría ancestría de la estepa, pero las gentes de Largar fueron los responsables de la propia creación de esa cultura. Eh, de, y mira, una, una cosa curiosa, eh, es decir, que contradice todo este rollo de, de, de los Yamnaya, los kurganes y demás. Es decir, hace poco eh, se ha descubierto en el yacimiento de la Almoloya, que lo excava el equipo de, de Universidad Autónoma de Barcelona, este experto en el tema de Largar,
1: Está eh, situado el yacimiento? La
0: Almoloya está en Murcia, que creo que es en Murcia, porque el Algar es Murcia, Almería, además, creo que es Murcia. Sí, sí, ¿no? lo digo porque
1: como el que hablábamos antes, era el, o sea, el yacimiento que hacía mención, el, el artículo, también estaba cerca de Murcia, si no me equivoco. Sí, pues
0: sí, creo que a lo mejor se refiere incluso a muestras de este yacimiento. Pues fíjate que en sí. la Almoloya se ha encontrado un enterramiento principesco en el que hay una mujer con unos elementos de ajuar... Eh, de lujo, por así decirlo, que no se había visto en, en, en décadas de investigación arqueológica eh, uh -huh. con un montón de adornos de plata, con una diadema de plata, con cerámicas revestidas de plata, es decir, era una, una cosa bestial, y que interpretan los investigadores que han estado este accidente, pues, entre comillas, con una, dirige, con una reina, es decir, una especie de dirigente, mujer, de la claro. cultura de Largar. Entonces, bueno, fíjate, aquí tienes la, la invasión de los Yamnaya, patriarcales y... y <risa> Y, y, fíjate. Y, machotes, y al final resulta que la Yarnaya, yo no sé si este individuo en concreto, esta mujer tenía ancestría yamnaya, pero bueno, parece ser que la mayoría de, lo, de, de las personas de la cultura del largar tenía esta ancestría. Pues esta mujer de ancestría yarnaya parece que era ella una de las gobernantes de, de, de la cultura del Largar. Entonces, bueno, que a fin de cuentas, es decir... Eh, se simplifican en los titulares de la prensa cosas muy complejas eh, en una frase o en un párrafo y es que detrás hay muchísima interpretación. Claro,
1: claro. Mi, mi pregunta o sea mi pregunta automática con esto es ¿cómo combatimos esto? O sea, me explico. No, no, no hace falta adoptar una postura directamente de, uh -huh. de, de repelerlo, pero uh -huh. ¿cómo trabajamos? Desde la divulgación o desde la investigación con esto. ¿De qué forma podemos ponerle freno, porque yo me encuentro cada, cada semana, cada mes, me encuentro, no voy a mencionar evidentemente a autores, porque uh -huh. no es el, no es el eh, para lo que estamos aquí, ¿no? Para prender fuego a nada, pero pero me encuentro un montón de libros que la historia de tal. Y veo que lo, que lo estoy ojeando y se empieza a, ya, ya empezamos con el hombre de Neanderthal, ya estamos, ya empezamos mal. <risa> ya empezamos con terminología mega caduca, sesgadísima, porque ya tiene un sesgo tremendo, uh -huh. tiene un sesgo muy machista también. Uh -huh. O la reconquista como término, venga, otro, otra, otra cosa más, ¿no? Eh, y claro, se sientan cátedra una cantidad de cosas que viene además de gente que luego ves y que tienen dudosa formación en la materia, uh -huh. porque no se puede ser especialista en historia, punto. O sea, soy catedrático en historia, ya pero qué parte de la historia, ¿no? uh -huh. La historia no es... Claro, la historia es amplísima y es muy compleja y tiene muchísimas muchísimos periodos. Hay que especializarse de alguna manera, ¿no? Eh, ¿de, qué, ¿De qué forma? Porque cada vez proliferan más la forma de simplificar, uh -huh. omitiendo, y, y creo que al simplificar el discurso, para, entre comillas, ponernos lo fácil, uh -huh. lo único que están consiguiendo es cristalizar discursos muy rancios. Uh -huh. O sea, en algunos casos racistas... Eh, también incluso bastante neoliberales, en fin, hay un poquito de, de movida dentro peligrosa, ¿sabes? De movida adentro sí. un poco peligrosa porque huele un poco a naftalina los libros, incluso aunque estén nuevos. Sí, sí. A ver, es un poco lo que te decía yo al principio
0: de la prehistoria, es decir, la prehistoria aparece como prólogo, en prólogo me refiero a la, la, la parte inicial de un montón de historias del mundo, de historias de España, de historias de Europa, lo que sea. Sí. y muchas veces quienes escriben quienes escriben estas historias les interesa lo que van a contar al final eh, y lo primero lo meten como por obligación y entonces como que tiran un poquito de tópicos que a ver es que esto es un tema complicado porque
1: mm.
0: si quieres hacerlo accesible muchas veces tienes que simplificar y si simplificas lo que haces es borrar las aristas que existen esta heterogeneidad que te decía yo antes sabes que existen en el conocimiento científico y lo presentas todo como muy masticadito y muy básico, como lo que te decía Jim Butas neolítico, igualitario y, y matriarcal, calcolítico, violento sí. y demás entonces, eh, muchas veces por los formatos de las cosas en el que le dejan un cachito muy pequeño a la prehistoria pues tienen que simplificar y, y por otros lados se arrastran pues estos tópicos del pasado que a lo mejor en la investigación ya están más que superados, ya no hay historia, ya no hay prehistoria de los pueblos, ya no hay evolucionismo unilineal de bandas, tribus, jefaturas y estados, uh -huh. eh, ya no hay paso de neolítico, igualitario, matriarcal, a la edad del cobre violenta y patriarcal. Eh... Pero es que explicar todo eso es muy complicado. Entonces, a ver, yo, yo mi, mi granito de arena es el blog y las colaboraciones que voy haciendo por ahí, que, que, que me van invitando en sitios porque ya me conocen cómo funciona y tal. Entonces yo, pues bueno, explico que, a ver, interpretar, es decir, la prehistoria es un conjunto de materiales que ahora mismo están en un museo. Y que, y que tú no puedes hablar con ellos como no te puedes, sí. como estamos hablando tú y ahora tú no puedes ir y decir a ver, cerámica campaniforme, cuéntame entonces, claro, pues hay que leer esos materiales y esos materiales se ven desde un punto de vista, desde unos prejuicios es decir, en el pasado ha habido muchos prejuicios respecto a la prehistoria por el mito de Hobbes y cosas parecidas eh, eh, y, y en el presente seguramente tengamos prejuicios que, que nos enteremos dentro de unos años o, o se enteren quienes vengan detrás de nosotros entonces, para leer el el, el, para interpretar el, el pasado, me leo un poco, pero quería decir que para interpretar el pasado lo que hay que hacer es hacer unas preguntas a los materiales, preparar unos protocolos para cómo podemos saber las respuestas y luego dar esas respuestas. Entonces, esas respuestas pueden casar con los esquemas preconcebidos o no. Entonces, claro, esto de la divulgación yo, yo como la entiendo yo personalmente, ya te digo que hay muchos niveles de divulgación y que hay, hay alguna que tiene que simplificar mucho por necesidad. Pero vamos, uh -huh. yo no quiero decir a la gente el neolítico era una sociedad igualitaria y te callas la boca y lo asumes, sino quiero decirle a la gente el neolítico era una sociedad más igualitaria por esto, por esto, por esto y esta otra cultura era una sociedad estratificada por esto, por esto y por esto. Yo lo que no quiero es que se queden con igualitarios, estratificado, sino que se queden con el camino de cómo nosotros llegamos a eso. Y cómo también nosotros nos podemos equivocar. Es decir, nosotros jugamos con unos materiales muy concretos. Eh, a veces la gente creo, que se cree que, que los que investigamos prehistoria tenemos 28.000 poblados excavados con 18 millones de tumbas. Y bueno, a veces el material es un poquito escaso, es decir, a veces hay gente que hace una tesis de un solo yacimiento y a veces extrapola de media docena de yacimientos a reconstruir la prehistoria de una región de
1: Eso es, de y España. que un solo un solo yacimiento no, no, no aporta nada. Una, una tesis, por muy tesis que sea, puede tener... Eh, sesgos y puede, y puede tener que revisarse cada X tiempo y, en fin, que, que la ciencia está muy viva. Claro, y Que claro. nuestro registro, aunque esté muerto, bueno, aparentemente está o sea, habla de vida todo el rato.
0: Eso, eso es. Y entonces, bueno, pues eh, las cosas pueden cambiar eh, porque haya nuevos materiales, porque haya nuevas técnicas. Es decir, está del palo ADN pero es que antes tuvimos el carbono 14. Luego, por ejemplo, eh, yo he disponido, yo he, he tenido disponible a mi disposición eh, eh, uh -huh. instrumentos para analizar la composición química de la baristita que es un mineral que estudié yo para mi tesis que era un instrumento que podía llevarme a los museos porque era una fluorescencia de rayos X portátil y es que eso era una novedad porque eh, 30 años antes de que lo hiciera yo también había gente que había estudiado esta baristita analizándola con fluorescencia de rayos X pero en aquella época no era portátil era un cacharro enorme que ocupaba una habitación y había que llevar las varicitas a esa habitación entonces, claro, yo disponía de una nueva tecnología que me ir a los museos analizar la, la, los materiales arqueológicos y llegar a unas conclusiones, pues, a lo mejor no, no radicalmente distintas de las que había antes, pero bueno, sí distintas. Entonces, claro, a veces dice la gente, no, es que eh, antes yo había oído una cosa, los arqueólogos me habían dicho una cosa y es que ahora decís lo contrario. Entonces, es explicarle a la gente que no somos unos caprichosos, sino que a claro. veces cambian las conclusiones porque cambia la forma de entender la prehistoria y, y al ser humano en general a lo mejor, de quien hace la pregunta. Cambian las herramientas, cambian los materiales, cambian las circunstancias en lo que lo hace. Entonces, pues claro pues claro que cambian a veces las conclusiones porque es un, esto es un, un es. conocimiento en construcción, por así decirlo.
1: Eso es. Y, y, da, y dad gracias, querido público, de que en la arqueología siempre hay gente que le encantan los cacharritos. Eso siempre va a ser así. Hay técnicas de fotografía nuevas, hay arqueólogos que se dedican a ellas, hay, hay no sé qué, descubrimos un nuevo sistema de, de localización geográfica, hay gente que se va a dedicar a ello porque nos encantan los cacharritos, no podemos evitarlo, nos encantan los cacharros. Y qué pasa, que si salen nuevas técnicas, nuevos cacharros para adaptar cosas, evidentemente en arqueología pues nos flipan estas movidas sí. y las intentamos comprar. Sí, sí <ríe> fíjate,
0: una de las cosas más geniales que me ha pasado a mí en, eh, cuando trabajaba en de, de, de esto de la investigación arqueológica sí. es que eh, yo he trabajado con un proyecto de, de excavación de menires y dólmenes en el norte de Palencia y Burgos, y bueno, pues llegó a nuestros oídos que había una técnica de datación que permitía saber la última vez que había dado la luz del sol a, a la superficie de un, de, un, de una piedra, vamos. Ah, qué interesante Y de repente dijimos, ay va Dios, esto lo podemos aplicar a los menires, porque claro, nosotros hemos excavado varios claro, menires, claro. es muy difícil datar un menir, porque básicamente un menir es una piedra clavada en el suelo, entonces a no ser claro, que claro. encuentres un cachito de carbón que la puedes datar, que esté en la fosa de cimentación, o que encuentres un suelo eh, con que nos pasó en, en un yacimiento de Burgos que excavamos, en un menir de Burgos, que encontramos un suelo de ocupación con una cerámica y tal, y que eso se, lo asociamos por, por proximidad al, al menir, es que es muy difícil atar un menir, porque simplemente es una piedra. Entonces de repente te dice <risa> alguien, no, no, es que podemos saber a los días que le dio la luz del sol a la piedra. Y dijimos, anda, no, leche, tenemos una piedra clavada, tenemos que tomar una muestra. Y fíjate que fuimos de noche al norte de Burgos, además era invierno porque hacía un frío del carajo, que en Burgos hace mucho frío, <risa> a tomar una muestra de noche, porque no le podía dar la luz del sol para no contaminarla, claro, con luces rojas de estas de, de, que utilizan los fotógrafos en, en sí, revelado, de, estudio de,
1: de revelado claro.
0: Eh, claro en mitad del páramo con unos generadores diésel para la, 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 la energía de, las, de los focos, de las luces rojas y nosotros eh, tomando la muestra de la pared del menir <ríe> en mitad de la noche, es que era es una escena que cualquier persona que pase por ahí y ve un, un grupo de gente con una luz roja y dando golpes a una piedra <ríe>
1: Tiene que pipar. Luego es normal que la gente piense, primero, que estemos zumbados... Y segundo, que cuando nos vea el SEPRONA ya paren como, a ver qué estáis haciendo ahora, ¿sabes? Porque es la típica, en la que te para el SEPRONA y, a ver, ¿qué estáis haciendo con esto? A ver, queridos, ¿dónde vais? <ríe> ¿Qué estáis haciendo con una furgoneta y un montón de luces rojas a la vez a ver Uy,
0: mira, me pasó que, que crucé la frontera porque estaba, estaba prospectando por la frontera de Zamora con Portugal y demás y crucé la frontera con el coche y volví y me, me paró la agua la Policía Nacional y ya me dijo, abre el maletero y ya tenía ahí un montón de cosas y herramientas y tal, y ya me dijo, ¿qué hace usted? Y dije, bueno, soy arqueólogo. Ah, bueno, arqueólogo, pase, pase. <risa> ya se sabe. Ya pasan de preguntar. <risa>
1: sí. Ya pasan directamente. De decir, vale, ¿pa qué me vas? Si me vas a contar y no voy a querer ni saber. Sí. <risa> Casi que mejor. A mí me pasó una cosa parecida. En un carnaval volvimos con cuatro individuos en, en cajas separadas. no Y nos pregunta, éramos cuatro en la furgoneta. En el maletero iban cuatro más porque éramos, éramos ocho. ¿no? Y total, que para la policía, ¿cuántos son? Y yo, pues somos ocho. ¿no? Y claro, se quedaron flipando hasta que abrimos el maletero. leímos la explicación. Y, en fin, pero vamos que... y les enseñaste los otros, sí. otros cuatro. <risas> claro, hubo un momento de me llevo la mano a la pistola, ¿sabes? A la reglamentaria, todo el mundo, un momento de tensión. Es como, no, no, que no son, no son de ahora los muertos, ¿sabes? Son más antiguos. Rodrigo, voy a cerrar el programa preguntándote por eh, proyectos en futuro, porque mm, sé que estás preparando un, un libro, y uh -huh. eh, desde aquí quiero dar un saludito, ¿no? Y recomendar a todo el mundo que, que siga, ¿no? A, a Sabotavi... Press, te da aquí un saludito a Iris, y con dos B e Y, uh -huh. y sé que estás preparando un libro, así que cuéntanos un poquito, ¿no? Para cerrar, cuéntanos lo que se pueda, eh, lo que te haya dejado Iris, no sé si te ha dado permiso para contar muchas cosas, o te va a luego a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues nada, el, el, el libro
0: este es una nueva aventura en la que me he embarcado, pues porque yo hasta ahora con el tema este de. Yo he de decir, tengo libros académicos y demás, pero son un rollo, no le, no le interesan a nadie fuera del gremio. <risa> Y yo en esta divulgación hasta el momento, pues mira, empecé con el blog y he hecho cosas de, de, de radio y me han invitado a, a dar charlas y demás... Y bueno, pues yo he ido abriendo frentes, veía que le interesaba a la gente, veía que les llamaba más la atención y demás, y llegó un momento en el que tenía varias ideas, yo ahí bullendo en la cabeza, que habían surgido en charlas o en comentarios que había hecho la gente y demás, y de repente se me iluminó la bombilla y, y fíjate que conseguí hilar o concebir en mi cabeza cómo hilar todas esas ideas que tenía yo, que tenían pendientes de, de contar, de, que creía yo que eran interesantes. Y dije yo, pues mira, tengo una historia que contar y, y normalmente cuando tienes una historia que contar pues escribes un libro, ¿no? que es lo que hacemos en, en esta claro. vida. Entonces me senté a escribir eh, y bueno, he escrito un libro que se, que se llama Comunismo originario y lucha de clases en la prehistoria reciente de la península ibérica.
1: Es... Vamos a repetirlo despacio que luego quiero que la gente se quede. con. Comunismo originario y lucha de clases en la Iberia prehistórica.
0: En la Iberia prehistórica, sí, perdón, ¿eh? me he ido porque es otros de... No,
1: no, no, para nada, es, es para que la gente luego se quede, con... que lo vaya apuntando para que luego cuando salga publicado te lo compren. Sí,
0: sí, sí. Yo ahí te echo un, un capote ahí, un compañero. <ríe> Y bueno, ¿y qué, es, ¿y qué es lo que cuento un poco en, en este libro? Pues mira, básicamente lo que me centro es en, en, en tres ideas principales, tres ideas fuerza, por así decirlo, ¿sabes? La primera es todo esto que te decía yo antes de la percepción que se tiene popularmente de la prehistoria, es decir, que, que muchas veces la gente habla, eh, yo soy prehistoriador investigo prehistoria y estuve prehistoria y te dicen, ah, bueno,
1: esta gente Eso son... que lo de los dinosaurios, ¿no? Sí, ah, bueno, ojalá fuera de los dinosaurios,
0: eso es bastante refutable Pero te dicen, ah, estos de los taparrabos, esta gente que malvivía por ahí, que eran unos miserables y no sé qué. Y todo esto es consecuencia pues de estos mitos decimonónicos incluso anteriores que todavía se van repitiendo y demás y que influyen mucho cómo vemos la prehistoria y sobre todo porque tiene un interés político en esto. Porque fíjate que esto se construyó, esta idea de la prehistoria se construyó en el siglo XVIII diecinueve XIX que sí, era claro. cuando las potencias europeas estaban empezando a expandirse y a conquistar todo el mundo. ¿Quiénes claro. eran los conquistados? Pues los de los taparrabos. Y se formó una especie de asociación entre tribus indígenas a conquistar y prehistóricos. Y claro, ¿cómo vas a conquistar a unas gentes capaces, hábiles y con una creatividad inmensa? No, hombre, no, lo que conquistas son unos miserables que, que, que merecen ser conquistados. Entonces, mucha gente, sin saberlo, está manejando ideas de, de, del periodo más terrible de la historia de Europa por, por todas las derivas intelectuales que tuvo el racismo científico y demás de todos estos pueblos sometidos y conquistados y está trasladando sin saber esas ideas de incapacidad eh, inventada a la prehistoria entonces, claro. ¿qué es lo que hago yo? parto de este concepto de, de esta idea de la arqueología para pasar a estudiar la, la arqueología de la península ibérica entonces Cuento un poco, de forma muy, muy general, cómo funciona todo esto de las técnicas, los métodos, el estudio, todo esto que te he contado antes, de que tenemos unos materiales arqueológicos, tenemos que interpretarlos de alguna manera, todos los sesgos que ha habido detrás de eso, porque no solo en el siglo XIX, sino en el siglo XX ha habido muchas ideas preconcebidas a la hora de, de leer todos esos materiales, y bueno, y termino con lo que es el título del libro que es con la prehistoria de la península ibérica, pero desde un punto de vista que no es el habitual que se ve en... en, en en los manuales o en los libros o demás, que hablan de culturas, sucesiones y demás, sino que yo quiero darle el toquecito este de arqueología social, es decir que es el tema que a mí me apasionó y desde el que hice la tesis, que es estudiar cómo son las relaciones sociales de, de la gente de la prehistoria. Y lo que hago con esto del comunismo originario y lucha de clases es presentar que en la prehistoria ha habido tal heterogeneidad de, de culturas que hay algunas culturas que han vivido lo que podríamos llamar un comunismo originario es decir, una sociedad igualitaria en el que no había un grupo que pudiera explotar a los demás y que todos más o menos compartían el territorio y los frutos de ese territorio y había redes de solidaridad y reciprocidad entre ellos. Y que eso, a su vez, también decir, decir que existió, efectivamente, y a la vez tratar de desmitificarlo, porque eso no significa que fuera una sociedad igualitaria, utópica, como muchas veces se ha se ha querido ver la prehistoria, es decir, era una sociedad que, aunque era una sociedad sin clases, también era una sociedad con desigualdades, porque había gente con más prestigio y gente con menos, y así eran enterrados, había gente con más ajuar funerario y con un ajuar de, de más prestigio, también era una sociedad eh, violenta, porque había eh, hay conflictos documentados mediante la arqueología de este tipo de sociedades igualitarias, y por el otro lado, que también no eran sociedades miserables, porque aunque vivían en este estado idílico de, de ausencia de clases, también eran capaces de tener una, una arquitectura monumental desarrollada, como son, por ejemplo, el caso de los Dólmenes, Dólmenes que todos conocemos porque hay un montón por la Península Ibérica, pero hay el caso de Descomunales, como el de Menga, que es una obra colectiva colosal, que participaron cientos y no miles de personas, y que seguramente todas esas personas forman parte de sociedades eh, igualitarias o comunistas, como digo yo en el libro. Eh, y luego, ¿qué es lo que trato por el otro lado? Hablar de que en la prehistoria también hubo sociedades eh, estratificadas con desigualdades muy bestiales y en las que habría una lucha de clases entre una mayoría campesina que tenía que trabajar la tierra y una minoría aristócrata que vivía mejor que ellos y que eso se refleja en estudios de dieta, se refleja en estudios de los huesos... Esta gente controlaba la producción de artesanías para mayor gloria de su propia clase y así se vestían con adornos, joyas y demás y así eran enterrados. Eh, y bueno, también desmitificar un poco esas ideas que, que pulan por ahí de que estas sociedades estratificadas tienen que ser necesariamente patriarcales, porque tenemos el caso ese que te comentaba antes, de, de la Almoloya, en el que una mujer con unas riquezas espectaculares es interpretada pues, como una de las principales dirigentes de esta sociedad. Entonces, bueno, con el libro lo que pretendo es un poco lo que hago en el blog, pero para leerlo con calma.
1: Para tomártelo con, con, en diferentes sesiones, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, añadir que
0: lo comentabas tú antes de Sabotavi, e Iris, que tuve la grandísima suerte, yo me puse a escribir este libro tampoco sin tener mucha idea, de, primero de si, me, si lo iba a terminar y luego si me lo iba a publicar alguien, digo, bueno, si no, ya me lo publicaré yo por mi cuenta. Y mira, tuve pues, la...
1: Está claro, Rodrigo, que en la gira de firmas no te va a tocar ir a 13 TV. Eso... No <risa> ahí, ahí no. A... En no vas a ir a firmar, no, no vas a hablar de tu libro. Me, me claro. me no te toca, ¿no?
0: Y, y mira, y tuve la suerte de, de acabar el libro y de sobre todo encontrarme con Iris y con este proyecto de Sabotavi, que es un proyecto microeditorial eh, eh, que pretende dar voz a unas partes de la, y unas perspectivas de la historia que generalmente no salen en las grandes editoriales. Es decir, Sabotavia es una microeditorial pequeñita que pretende publicar libros que cuenten historia social y de periodos de la historia pues, poco tratados. Entonces, mira, historia social y periodos poco tratados, la prehistoria, pues, pues perfecto. Así que es maravilloso. tuve la, la suerte de, de encontrarla, hemos trabajado genial y, bueno, el libro saldrá en principio en mayo-junio. Así que... Así que yo, si quieres, eh, me pongo a tu disposición para mandarte un ejemplar y que, me, y que me preguntes
1: sobre él. Ah, pues yo encantadísimo, hombre, si quieres volver. Yo, yo el, primero que, el primero que te iba a escribir en mayo voy a ser yo, eso es lo primero. O sea que desde aquí ya me puedes empezar a guardar un ejemplar, eso segurísimo. Y también decirle a la gente que, que, que apoye la iniciativa ¿no? de, de Sabotavi Press, la tenéis, o sea, la tenéis en redes sociales para seguir a, a, a esta micro esta editorial, eh, más que nada porque es, es necesario para el mundo de la, de la divulgación, el mundo de la ciencia, que, que se apoyen estas iniciativas. Pero yo creo que la gente no sabe que eh, hay, hay periodos de la historia que, ju que juegan con mucha ventaja a la hora de publicar y periodos de la historia que están muy invisibilizados. Hoy hemos hablado de, del calcolítico. Eh, hemos hablado de periodos, que, o sea, hablamos de situaciones y de cosas que normalmente las grandes editoriales no quieren tratar. No quieren directamente tratarlo porque no tienen... Eh, material vendible según lo, ¿no? lo que solemos pensar ¿no? y, y para nada, todo lo contrario, tiene ideas muy interesantes que nos pueden aportar a otro punto de vista y nos pueden enriquecer, estemos de acuerdo o no estén de acuerdo, si no estás de acuerdo pues también te va a enriquecer por lo menos el leerlo ¿no? al final esa es, esa es la gracia no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Rodrigo
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, si hay, si hay partes, de problema el tema de divulgación, sí que hay partes de la prehistoria que tienen un gran tirón. Por ejemplo, todo el tema de humanización, evolución y demás. Sí, sí, sí. Es la evrilación entre
1: Homo Sapiens y Neandertales ahora mismo es, 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 o sea, es uno de los temas que a la gente le, le encanta sí, sí, sí. hablar de ello.
0: Pero sí que es verdad que temas de prehistoria reciente, que es todo esto enolítico, alcolítico del bronce, que es lo que me especializé yo, son temas uh -huh. que o bien un manual que los manuales pues son muy útiles para el universitario, incluso para el doctorando, porque tienen un montón de información, un montón de referencias, pero son un plomo para para quien quiera aproximarse desde fuera al tema de la prehistoria. Y es que saltamos de esos manuales totalmente infumables para, para una persona que no quiera investigar o que no quiera estudiar en la universidad sobre el tema, saltamos de ahí a los libros de la ESO, en los que se habla de neolítico, paleolítico igualitario, neolítico aldea, sí, sea de hecho. los metales, etc. Entonces, en todo ese hueco que hay entre medias de, de lo más pesado a lo, a lo más ligero, pues mira, eh, yo doy la, las gracias de que me den la oportunidad de, de contar mis historias
1: por lo menos, claro que sí faltaría más y yo te deseo toda la suerte del mundo porque además tienes un, Muchas gracias. un proyecto entre manos maravilloso, de verdad pues compañero, solamente me queda desearte la mejor de las suertes eh, deseando que tu libro salga a la luz y que todo el mundo que nos está escuchando lo compre y, y que apoye iniciativas como la tuya porque la verdad que, que hace falta contar historias diferentes, nuevas y hace falta dar visibilidad a la investigación. Eh, Rodrigo, muchísimas gracias por pasarte por el programa y, y espero que más pronto que tarde te pase de nuevo. <risa>
0: Nada, muchas gracias a ti por invitarme y yo encantado de estar aquí.
1: Y a todo el mundo, eh, pues como siempre muchísimas gracias por apoyar la iniciativa del programa por estar aquí, por aguantar la hora con nosotros, eh, por comentarlo y compartir el programa y como siempre pues un abrazo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como arroba Proyecto Arqueo Proyecto Arqueo porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.